0: Aus meiner Erfahrung hat Stress zwei Ursachen. Es gibt einen aktuellen Stress und es gibt einen alten Stress, der in meinem Nervensystem noch gespeichert ist. Und unsere Gesellschaft ist so angelegt, dass zum einen ganz viel alter Stress entsteht. Und das ist schon im Mutterbauch, das ist also in der Pränatalzeit, das ist bei der Geburt, das ist in den ersten zwei Lebensjahren diese Zeiten, die ganz, ganz wichtig sind dafür. Und ich weiß das so gut, weil ich selber so viel Stress aus dieser Zeit mitgebracht habe. Hallo, herzlich
1: willkommen, du hörst den Gern-Gesund-Podcast, das ist dein Podcast für Inspiration für dein Leben mit Leichtigkeit, Gesundheit mit Leichtigkeit leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein, das ist mein Anliegen, mein Herzensanliegen für dich. Mein Name ist Dr. Lahn Göttinger, für dich gerne Lahn und ich freue mich sehr, dass du hier bist und heute gibt es nämlich wieder eine wunderbare Interviewfolge, du hast schon ihre Stimme am Anfang gehört, das ist Shivani Vogt. Shivani ist Psychologin, hypnose Podcasterin, Bloggerin und vor allem Expertin fürs Nervensystem und das war ein wirklich ganz tolles Gespräch, in dem wir auf Stress eingehen, vor allem auf die Polyvagal-Theorie, sehr, sehr spannend und wir sprechen darüber, wie wir akutem Stress begegnen können und auch altem Stress, der in unserem System gespeichert sein kann, begegnen. Und dazu bringt Shivani auch ihre ganz eigene, persönliche Geschichte dazu mit, wie sie auf diesem Weg selbst auch Symptome in den Griff bekommen hat. Also es war ein wirklich tolles Gespräch. Hör gleich rein. Schön, dass du da bist und ganz viel Freude mit dem Interview. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich wieder sehr, dass du heute dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge. Und ich habe mich heute auch für eine wunderbare Gesprächspartnerin hier bei Gern gesund. Und zwar ist das Shivani Vogt. Hallo, liebe Shivani. Hallo, liebe Lan. Ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ja, es freut mich auch sehr, denn wir haben so viele tolle, spannende Themen über die wir uns vorab auch schon ausgetauscht haben. Und ja, vorab haben wir auch schon geschaut, was wollen wir denn besprechen? Und du hast wirklich so ein breites Feld an Wissen und an Inspiration, dass wir jetzt versuchen, da mal ein bisschen was rauszukitzeln aus dem Wissen und schauen, dass wir ja. hier ja, ein wunderbares Gespräch führen. Du bist nämlich Psychologin, du bist Podcasterin, du bist Bloggerin, du bist hypnose und eben teils als Expertin fürs Nervensystem ganz viel tolles Wissen für weniger Stress, mehr Selbstbewusstsein und dein schöner Slogan auf der Homepage, ich finde, damit dein Leben gelingt, ist so ein bisschen die Überschrift. Ja, herzlich willkommen, ich finde es so cool, dass du da bist und ja, was sehen wir denn als eben wichtig für ein gelungenes Leben? An da, denke ich, ist ein großes Thema eben Stress, ähm, dass wir den Stress in unserem Leben reduzieren, damit unser Leben gelingt und ja, ich glaube, da können wir jetzt ganz viel mal reintauchen. Ähm, du hast ja über so viele verschiedene Ansätze mit Menschen dich beschäftigt schon. Also mit menschlichen Emotionen, mit dem Nervensystem eben als Diplompsychologin, als Heilpraktikerin für Psychotherapie, klinische Hypnosetherapeutin und warst auch ähm, schon psycho-onkologisch länger tätig. Also wow, ja. <lacht> du bringst auf jeden Fall super viel Erfahrung <lacht> mit. Und ähm, vielleicht magst du auch gerade noch mal kurz was zu dir sagen, bevor ich so die erste konkrete Frage stelle. Ähm, ja, was hat dich auf diesen Weg denn so gebracht?
0: Wie bist du diesen Weg gegangen? Ja, du hast schon viel über mich gesagt. Ich würde mhm. sagen, auf meinen Weg haben mich immer meine eigenen Krisen gebracht. Also immer dann, mhm. wenn ich selber eine Krise hatte, dann musste ich mir was überlegen, wie ich das löse. Und irgendwie hat sich so mein Blumenstrauß, der, den ich heute zur Verfügung habe, meine ganze Erfahrung kam aus der Rückschau jetzt immer aus einer eigenen Krise, die ich irgendwie dann bewältigt habe. Also ob das jetzt mein Lebensweg war, ich war ja erstmal Bauzeichnerin, das heißt du noch gar nicht erzählt. Und dann gab es eine Krise ja, in meinem Leben. Spannend. Und dann habe ich studiert, und zwar Psychologie, und habe dann im Psychologiestudium das Glück gehabt, dass ich über ein Praktikum, die klinische und die medizinische Hypnoseausbildung machen durfte und da gleich reintauchen durfte. Das war ein Riesengeschenk, dass ich da gleich reingepurzelt bin. Ja, aber eben über den zweiten Bildungsweg. Und wenn ich keine Lebenskrise gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich vielleicht immer noch Bauzeichnerin wäre. Kann ich nicht sagen. Mhm. Und genauso war es mit allem anderen auch. Spannend.
1: Ja. Schön, toll. Also immer so, auch wenn es wenn toll, wenn es <lacht> Krisen sind ja eigentlich nichts Tolles, aber irgendwie doch eine Chance dann in dem Fall, ähm, daran zu wachsen und eben gleichzeitig in eine Richtung zu gehen, wo du anderen Menschen dann auch helfen kannst, aus ihren Krisen auch so hervorgehen zu können oder eben auch da einen anderen Blick auf die Krisen zu bekommen und konkret auch mit den Menschen dann zu arbeiten. Ich habe nämlich, du hast beim letzten Vorgespräch so einen ähm, spannenden Begriff genannt, wo ich mich dann auch so ein bisschen reingelesen habe, aber eigentlich nur so ein ganz bisschen. Und ich fand das sehr, sehr spannend, und zwar diesen Begriff der Polyvagaltheorie. Und deine ja. Arbeit basiert ja eben unter anderem auf dieser polyvagal
0: -Theorie. Vielleicht kannst du gerade mal erklären, was ist das eigentlich? Die Polyvagaltheorie, das ist was total Spannendes. Es hat mein Leben und meine Arbeit fundamental verändert. Und es ist begründet, also es ist, sie wird begründet und in die Welt gebracht von Stephen Portes. Und mir wurde, wenn es um Stress geht, immer gesagt: Ja, das mit dem Säbelzahntiger, das war früher unser Nervensystem, das kann das noch von früher und hat das gelernt. Wenn Gefahr ist, das brauchen wir heute aber gar nicht mehr. Und ich habe mir immer überlegt, irgendwas stimmt da dran nicht. Und Stephen Porches, der bringt in diese Funktion vom Nervensystem eine neue Dimension rein, weil er sagt, es ist nicht einfach nur ein Stressverarbeitungssystem, sondern unser Nervensystem ist ein soziales System. Das heißt, dieser Säbelzahntiger, der war nicht vor tausenden von Jahren, ähm, als wir noch in der Höhle gelebt haben, sondern dieser Säbelzahntiger, der ist heute eben jeder, jedes andere soziale Wesen, das mir entweder Sicherheit oder Vertrauen raubt. Also jeder, der mir aus einem, mit irgendwelchen sozialen Hinweisreizen signalisiert, dass ich ihm nicht vertrauen kann, schaltet mein Nervensystem sofort um in den Kampffluchtmodus und das ist das, was die Polyvagaltheorie sagt, dass eben unser Nervensystem verschiedene Fähigkeiten hat. Die eine Fähigkeit ist, in Beziehung zu sein. Zum einen in Beziehung zu mir, wo ich meine Gefühle wahrnehmen kann, wo ich eine gute Intuition habe, wo ich mich gut regenerieren kann, wo ich gut ja, auf mich achten kann. Eigentlich der Modus, die Fähigkeit, die wir eigentlich alle zur Verfügung haben wollen, ja, und wenn mir jetzt derselbe Zahntiger begegnet oder eben ein Mensch, der mir signalisiert, ich bin nicht vertrauenswürdig oder ich nehme dir alle Sicherheit, dann wird ein Schalter umgelegt und bestimmte Fähigkeiten sind total anders. Ich habe keinen Zugang mehr zu meinen Gefühlen, weil wenn ich kämpfen oder fliehen muss, sind die nicht wichtig meine ganze Wahrnehmung engt sich ein auf so einen Tunnelblick, weil es ist nur noch wichtig, davon zu rennen oder dieses Ziel also zu bekämpfen. Und so verändern sich die Fähigkeiten total. Und dann gibt es noch eine dritte Fähigkeit, das sind diese Notfallfähigkeiten, wenn Lebensgefahr besteht, wenn ein Trauma entsteht, also so eine Schockstarre oder ein Abspalten mhm. von sich. Aber das sind dann wirklich die Traumareaktionen, da muss dann ein Traumatherapeut dran aber diese zwei ähm, Fähigkeiten von in Beziehung sein und Kampfflucht, das ist eigentlich das, das Einzige, was wichtig ist, im Leben zu wissen. Wo stehe ich und, ja, wie komme ich da wieder raus? Das ist die Polyvagaltheorie. Mhm. Ich habe es jetzt in meinen eigenen Worten erklärt, dass Steven Porges hat noch ein bisschen einen anderen Fokus, weil er es hat entdeckt, so auf dem, also er, erzählt dann viel vom ventralen und vom dorsalen Vagus. Darüber spreche ich jetzt gar nicht. Wo diese ganzen mhm. Nervenstränge im Körper überall verlaufen und was die für eine Aufgabe haben. Ich glaube, für uns als Anwender ist vor allem wichtig, dass wir verstehen, wie wir ticken, wie wir das erleben und wie auch andere auf uns reagieren. Ja, ja
1: spannend, schön erklärt. Ich finde auch, ähm, mit dem Säbelzahntiger ist eine ganz lustige Analogie, so <lacht> zu den, ähm, <lacht> den, die, die, die heute Stressen, die, die heutigen Stressoren. Wobei man auch sagen kann, früher, ähm, unsere Vorfahren hatten ja sicherlich auch soziale Systeme, in denen es sicherlich auch ähm, soziale Stressoren gab. Das kann ich mir zumindest auch vorstellen. Also, ich glaube, auch früher in der Urzeit war der Säbelzanti wahrscheinlich nicht der einzige, Stressor, <lacht> ähm, sondern auch damals schon, dass es da, also es ist ja nicht so, dass früher Säbelzahntiger uns gestresst haben und heute Beziehungen uns stressen können oder eben das Zwischenmenschliche, sondern damals ja sicherlich auch die Zwischenmenschlichkeit. Und ich glaube, das übersieht man ja irgendwie auch oft, wenn man immer über dieses Säbelzahntiger-Modell ja. spricht von früher genau, und jetzt. Also richtig. früher haben Menschen auch Trauer, Liebe, Wut und so weiter erlebt. Insofern, ja, ist das genau. absolut plausibel. Ähm, absolut. Warum, warum glaubst du denn, Gebe dass ich heute, heutzutage recht. so viele ja, das ist irgendwie echt sehr spannend. Warum glaubst du denn, das? warum sind heutzutage Menschen gestresst? Also man redet ja immer oft dafür, darüber, dass es immer mehr Stress gibt. Ich weiß nicht, ob das einfach nur eine Wahrnehmungsgeschichte ist, aber ja ist es wirklich so, dass heute mehr Menschen gestresst sind oder hat sich das einfach auch weiter verschoben, eben dieser soziale Stress, dass der soziale Stress von vor, sagen wir mal 20 Jahren anderer ist ähm, als jetzt?
0: Aus meiner Erfahrung hat Stress zwei Ursachen. Es gibt einen aktuellen Stress und es gibt einen alten Stress, der in meinem Nervensystem noch gespeichert ist. Und Unsere Gesellschaft ist so angelegt, dass zum einen ganz viel Alterstress entsteht. Und das ist schon im Mutterbauch, das ist also in der Pränatalzeit, das ist bei der Geburt, das ist in den ersten zwei Lebensjahren diese Zeiten, die ganz, ganz wichtig sind dafür. Und ich weiß das so gut, weil ich selber so viel Stress aus dieser Zeit mitgebracht habe. Also meine Mutter war in einer riesigen Ungeborgenheitssituation, als sie mit mir schwanger war, weil meine Großmutter sie abgelehnt hat. Sie hat sie richtig bekämpft. Und mein Vater konnte ihr nicht zur Seite stehen, der konnte ihr nicht den Rücken stärken. Das heißt, sie war emotional total isoliert und diese Gefühle habe ich alle abgekriegt. Und das war ein großer Faktor. Also ich habe vorhin über eine Krise gesprochen. Ich hatte lange Nahrungsmittelintoleranzen und auch eine starke Migräne und bin irgendwann draufgekommen über die Polyvagal-Theorie, wenn ich Migräne habe, dann bin ich im Kampffluchtmodus. Habe dann eben rausgefunden, wie ich aus, wenn ich aus dem Kampffluchtmodus rauskomme, in diesen Beziehungsmodus rein, habe ich keine Migräne mehr. Und und. So konnte ich mich quasi aus der Migräne raushangeln, selber rausholen. Und mhm. ich habe dann eben rausgefunden, es gibt aktuelle Stressoren, die ich habe, die ich vermeiden, die ich verändern kann. Aber ich hatte auch ganz viel alten Stress im System. Ich hatte ganz viel alten Stress im System und der kam auch aus der Pränatalzeit und eben aus dieser ersten Zeit, wo meine Mutter sich total ungeborgen fühlte. Und ich diesem Stress eben ausgeliefert war. Mhm. Und das ist Stress, den man oft unterschätzt, der einfach da drin hängt im System. Und das weiß man aber. Die Forschung zeigt das heute. Das ist dieser pränatale Stress oder ähm, rein fachlich von der Diagnostik ist es meistens eine, eine ähm, posttraumatische Belastungsstörung, eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, diese frühen Bindungsstörungen einfach. Super spannend. Ich meine,
1: du hast es ja dann irgendwann erkannt, dass das zusammenhängt, dass es eben die alten Stressoren gibt und die aktuellen und dass die aktuellen, wo mich auch dazu beitragen, dass die alten irgendwo auch also hochkommen. Und da ist es eben so die Frage, wie erkenne ich das überhaupt? Ja, vielen fällt es eben schwer, ähm, den eigenen Stresslevel so wahrzunehmen bzw. merken vielleicht so, irgendwie geht es mir nicht so gut. Ähm, Manche denken aber vielleicht sogar, ich bin doch eigentlich gar nicht gestresst, aber mir geht es irgendwie nicht gut. Oder vielleicht ist auch für manche ein gewisses Stresslevel normal. Aber dann ja. kommen eben so Symptome auf. Und das finde ich so spannend, dass du das so erzählst mit der Migräne. Das ist, würde mir so sagen, ja, das ist halt eine Diagnose, das ist ein Krankheitsbild, das ist jetzt halt so. Ja, das, da kannst du bestimmte Dinge machen und da gehört natürlich auch Stressreduktion dazu, klar in der Behandlung. Aber mhm. wirklich dahinter zu kommen, wo wirklich die Ursachen liegen. Was hast du da vielleicht auch für einen Tipp oder wie kann ich denn wirklich, wie merke ich mich, wie, äh, wie merke ich denn, dass ich mich selbst in diesem Kampf- und Fluchtmodus befinde und dass vielleicht auch alte
0: Stressoren da dahinter stecken könnten? Das ist eine gute Frage. Da gibt es einige Anzeichen, wobei ich mir es wichtig, nicht bei jedem Symptom heißt das, dass da jetzt Altersstress dahinter steckt. Aber das kann einfach ein Hinweis sein. Der erste ist, wenn Entzündungsreaktionen im Körper sind. Weil wenn der Körper viel in diesem Kampffluchtmodus ist, dann muss er viel Reparaturprozesse machen. Und Entzündungen sind ja diese Reparaturprozesse. Und Entzündungen sind ein Hinweis, dass da Altersstress im Körper ist. Dann gibt es vom Erleben her ganz viele Hinweise. Zum Beispiel diese Menschen, die die zwischenmenschlich, die es nicht so leicht haben. Zum Beispiel merkt man diese frühen Verletzungen oft daran, dass Menschen nicht gut allein sein können, dass sie andere brauchen, dass sie es kaum aushalten, wenn, wenn ein anderer zugesagt hat, ich komme oder ich rufe an und dann macht das nicht. Dieser Schmerz, diese Hilflosigkeit, die, also diese Gefühle, die dann auftauchen, das sind diese frühen Gefühle, die man kaum aushalten konnte, weil das Nervensystem dann überfordert ist und in den Shutdown geht. Und normalerweise kommt dann die Mutter und beruhigt einen. Und wenn das nicht passiert, das sind diese alten Gefühle, die da wie, ich stelle es mir immer vor, wie eingefroren sind. Also wenn ich mit jemandem arbeite, bei dem sich das löst, dann spüre ich das richtig, als da taut was auf, da kommt wieder was in eine, eine Starre, kommt wieder ins Fließen. Da ist so richtig, ja, da sind so richtig eingefrorene Gefühle, die vor Überforderung einfach ähm, in eine Starre gehen. So nehme ich es wahr. Ja. Merkt man das so als
1: Hilflosigkeit? Also, wie, das fühlt sich vielleicht für jeden auch ein bisschen anders an, so eine Hilflosigkeit? Ist das für manche irgendwie dann. Irgendwie auch mal Wut oder was? Oder wie kann sich das so äußern? Oder wie kann ich dem vielleicht auf die Schliche kommen, mich da besser kennenlernen, ob vielleicht da irgendwie sowas in mir schlummert oder irgendwas da ist in der Richtung, wenn das jetzt eher ein unbestimmtes Gefühl ist. Also gibt es da irgendwie spezielle Emotionen oder gibt es da eben wie? Oder wie kann sich diese Hilflosigkeit
0: eben dann so äußern? Also ich würde es am, am liebsten festmachen daran, dass Beziehungsprobleme bestehen. Mhm. Dass einfach in Beziehungen überfordernde Gefühle auftauchen. Und das kann zum Beispiel eine Eifersucht sein, dass jemand versucht, den anderen zu, dazu zu bringen, da zu bleiben. Dass er nicht weggeht. Weil wenn man alleine ist, dann fühlt sich das so ausgeliefert an oder hilflos oder einfach unangenehm. Also immer dann, wenn ich jemanden anderen brauche, um meine Gefühle zu regulieren, so würde ich es eher beschreiben, dann ist das ein Hinweis mhm, ja. auf eine frühe Bindungsstörung, auf diese alten Gefühle, die nicht beantwortet wurden, die von der Mutter nicht reguliert werden konnten.
1: Also wenn man dann wirklich da hinschaut, in, in seine eigenen Beziehungen schaut und das unter die Lupe nimmt oder eben... Wenn, wenn eben Konflikte irgendwie aufkommen, dass man da dann das als Zeichen als nutzt oder eben als, als Signal nutzt, da mal genau hinzugucken, weil das ja. die Momente sind oder die Situationen sind, in denen wir da tief eintauchen können, viel über uns lernen können und genau sehen können, Richtig. wo da vielleicht Verletzungen liegen könnten. Ja, spannend. Das sind genau die Momente
0: natürlich, die am schmerzhaftesten auch sein können, wahrscheinlich. Ja, das sind ganz schmerzhafte Gefühle. Und aus dem Grund ist es fast mhm. kaum möglich, aus meiner Erfahrung dem alleine auf den Grund zu gehen. Mhm. Ich würde eher empfehlen, es gibt zwei gute Bücher. Das eine ist von Dami Scharf, das heißt, bin ich traumatisiert? Nein, andersrum. Von, die Dami Scharf hat eins geschrieben, das heißt, auch alte Wunden können heilen. Und die Verena König mhm. hat eins geschrieben, das heißt »Bin ich traumatisiert?« Und die beschreiben beide diese frühen Bindungsstörungen als Trauma. Also das ist heute bekannt, dass das traumatische Erfahrungen sein können. Und am allerbesten ist es, so ein Buch zu lesen und dann sich auf die Schliche zu kommen, weil diese Zusammenhänge, die sind so »tricky«. <lacht> Wenn man darunter leidet, dann ist es so einfach mhm. zu sagen, na, wenn du da bleibst, du bist schuldig, dass es mir schlecht geht. Wenn du da wärst oder da bleiben würdest, dann wäre alles okay. Und dann besteht man auch da drauf und geht da nicht weg davon. Weil diese man kann sich, wenn, wenn die Gefühle so stark sind, kaum davon distanzieren. Das ist das Schwierige. Und dann ist es einfach mhm. gut, um, ja, vielleicht auch einen Podcast zu hören, und sich so auf die Schliche zu kommen und mal zu schauen, was könnte ich denn anderes tun als einen Beziehungspartner, der da ist oder der fehlt, ähm, dafür zu benutzen, um mich zu regulieren. Mhm. Da wirklich in die Tiefe zu ja. gehen.
1: Spielt da auch eine Rolle dabei, da tatsächlich auch vergeben zu können?
0: Ja, natürlich. Also
1: wenn man jetzt zum Beispiel detektiert oder feststellt, oh, da liegt natürlich viel im Argen, da gab es was, jetzt sei das jetzt, in der Mutter-Kind-Beziehung, der Vater-Kind-Beziehung oder sonstige andere Personen, die im ja im frühen Leben eben eine Rolle gespielt haben. Ähm, wenn man da feststellt, oh, da war jetzt einiges im Argen. Ich glaube, wenn da was hochkommt, dann ja, dann stelle ich mir das wirklich auch schwierig vor, da eben diesen Switch hinzukriegen, dann nicht gegen diese Personen Groll aufzubauen oder dann auch da dann Schuldzuweisungen zu machen, weil man sich ja dann ja wie so ein Aha-Erlebnis denkt so Aha okay das ist jetzt die Wurzel all meiner Probleme was ähm, ja und da ist eben das Stichwort Vergebung wahrscheinlich ein riesig großes Thema das dann auch noch aufgemacht
0: wird ein großes Kapitel das dann wahrscheinlich auch noch aufkommt oder das ist ein Riesenthema, damit das stimmt wobei mhm. meine Erfahrung ist die wenn ich im Beziehungsmodus bin wenn mein Nervensystem in diesem Modus ist wo ich gut mit mir verbunden bin dann habe ich Mitgefühl für andere und dann entsteht gar nicht diese Wut auf den anderen. Dann ist gar keine Vergebung nötig, sondern Vergebung braucht es wirklich nur, wenn ich im kampf flucht gelandet bin. Weil in dem Modus diese Kränkungswut da ist und dann komme ich da kaum raus aus, diesem, aus dieser Wut auf den anderen und diese Vorwürfe. Und die Vergebung besteht eigentlich darin, dass ich... Jemanden oder etwas finde, eine Routine oder einen Menschen, der mir hilft, mit diesem Thema wieder in den Beziehungsmodus zu kommen, und dann ist Vergebung ganz einfach. Dann ist wieder Frieden da. Also, das Hauptkennzeichen von diesem Beziehungsmodus ist plötzlich, jetzt ist hier Frieden.
1: Ja, Wahnsinn. Frieden, das ist auch irgendwie auch ein sehr großes ja. Wort, ja. Aus dem Kampffluchtmodus in den Frieden rein. Und, ähm, wie hast du denn gemerkt, dass du, jetzt abgesehen davon, was du uns erzählt hast, auch dass die Migräne besser wurde, wie du den Kampf Fluchtmodus verlassen konntest? Waren das für so für Schritte oder für Abstufungen? Wie hast du gemerkt, dass du da nach und nach rauskommst? Wie hat sich das für dich angefühlt, dass Friede einkehrt?
0: Ja, das ist eine ganz tolle Frage. Also, der erste Schritt daraus war, dass ich es erstmal gemerkt habe dass ich mhm. ja, kapiert habe, ah, ich bin im Kampffluchtmodus, wenn es mir nicht gut geht. Und wenn es mir gut geht, dann bin ich mit mir verbunden, dann habe ich Zugang zu den Gefühlen und dann habe ich mich damit beschäftigt. Dann habe ich gelernt, wie kann ich denn da rauskommen? Und habe eben gelernt, wie kann ich das Nervensystem regulieren? Und das mache ich eben selber so, wie es eine Mutter auch macht. Also eigentlich ist das die Aufgabe von der Mutter, wenn ein Kind nicht reguliert ist, dann nimmt sie das Kind in den Arm und spricht beruhigend. Also jeder weiß, mit einem Kind, da spricht man beruhigend und man redet eben nicht so so, so ganz. Äh, also im <lacht> Kampffluchtmodus, wenn ich da drin bin, habe ich zum Beispiel als erstes gemerkt, dann ist meine Sprache vollkommen anders, dann ist die so zielgerichtet, pfeilgenau. Dann hat die überhaupt keine Modulation. Und wenn ich im Beziehungsmodus bin, dann moduliert die Stimme, dann hat die so eine, so eine Tiefe, so eine. Und man hat auch das Gefühl, man kann sich von dieser Stimme tragen lassen. Das ist was, was Geborgenheit vermittelt. Das ist etwas, was angenehm ist zuzuhören. Aber sobald die umschaltet, dann ist das wie ein Pfeil, wie ein ja, einfach eine kämpferische Stimme. Und das ist das Erste, woran ich es gelernt habe zu erkennen in welchem Modus ich bin. Ich habe es an meiner eigenen Stimme erkannt. Weil mhm. es ist gar nicht so leicht, wenn man im Kampfmodus oder im Fluchtmodus ist. Man bekommt quasi die Wahrnehmung, verengt sich und man merkt gar nicht mehr alles. Und man denkt, das ist alles ganz normal. So wie wenn, das kennt sicher jeder, wenn du schon mal gesagt hast zu jemandem, jetzt sei mal nicht so wütend, ich bin nicht wütend.
1: <lacht> genau. <lacht> ich bin ganz entspannt <lacht> genau, ja, schön schönes Beispiel
0: genau. und ja. diese Selbsteinschätzung im Kampffluchtmodus ist gar nicht so gut die ist eben, weil man sich nicht richtig wahrnehmen kann und deshalb ja. ist es ganz wichtig sich damit zu beschäftigen und das zu kennen damit man sich einschätzen kann und ja, das was ich jetzt gerade gemacht habe dieser Schnaufer, dieser Atmer das ist was, womit man umschalten kann. Und so tief einatmen und wieder ausatmen. Also über die Atmung, das ist der schnellste Weg. Dann eine soziale Regulation. Ich suche mir mit jemanden, mit dem ich sprechen kann, der mich beruhigt, der mich darunter holt. Das kennt sicher auch jeder. Ein gutes Gespräch und schon geht's dir anders. Und das hat eben damit zu tun, dass unsere also nicht nur die Polyvagaltheorie geht nicht nur vom Vagusnerv aus, so wie viele das denken, sondern alle Hirnnerven sind daran beteiligt, dass zum Beispiel die Wahrnehmung vom Augenringmuskel, wenn ich beim anderen sehe, der ist total entspannt, dann weiß ich, okay, ich kann auch entspannt sein. Wenn da aber so eine Anspannung drin ist, dann ist das auch ansteckend. Dann kann ich zumindest nicht aufatmen und relaxen, sondern dann ist mein Nervensystem wie so ein bisschen auf hab 8 stellung hm, was, was passiert jetzt da gleich? Was macht der? Und das ist nichts, was absichtlich passiert, sondern das ist vollkommen unwillkürlich, vollkommen automatisch. Hm. Und so lerne ich einfach nach und nach. Ich bin immer noch dabei. Das hat noch nicht aufgehört, hm. das alles zu lernen, was alles dazugehört. Also zum Beispiel in die Natur rausgehen, Yoga machen, Entspannung, eine Pause sich gönnen oder mhm. wenn Stress ist, den unterbrechen, zu sagen, das tue ich mir jetzt nicht an, das ist jetzt zu viel. Ja, das gehört alles dazu, die, zu diesem wie schalte ich mein Nervensystem wieder um, wie komme ich wieder in den Modus, wo ich wo es mir gut geht. Mhm.
1: Ja, das Durchatmen, das ist nämlich auch mal Mhm. ein wirklich so tolles Tool, weil man hat ja immer da und manchmal macht man das ja auch schon ganz intuitiv, ganz unwillkürlich, dass man ja mal tief durchatmet und ähm, wenn man das einen Ticken früher vielleicht eben schon merkt, eben bewusst damit umgeht, wie du sagst, sich zuzuhören, da mal genauer hinzugucken, wie verhalte ich mich in so einer Situation, was passiert da eigentlich und dann vielleicht schon auch den Atem einzusetzen, rauszugehen oder mit jemandem zu sprechen, das sind einfach wirklich so ja, wirklich so kraftvolle Tools, kraftvolle Möglichkeiten, die man da ja auch hat, bevor man eben in diesen vielleicht auch Reaktionsmodus kommt, ne? wo dann die Krallen rauskommen oder ja. wo man schon eher so in der Abwehrhaltung dann steht und innerlich auch alles so auf Abwehr dann äh, gepolt ist und da, ja, der Säbelzahntiger <lacht> schon seine Wirkung entfaltet hat. Also, ja, es ist super spannend, dass... Ähm, Nervensystem ist ja wirklich wunderbar, also das ist echt, das ist ja eh ein Wunder unser Nervensystem,
0: ja, wie total. wir damit
1: eben auch umgehen können. Und wenn wir bewusst da lernen da reinzutäppen oder bewusst eben reinzusteigen in die verschiedenen, sag ich mal, Einstiegspforten, die wir da ja auch haben, dann ja, können wir uns das ja wirklich zunutze machen, aktiv uns auch zu beruhigen und von dem Punkt aus, wo wir dann eher in, wie du so schön sagst, im Beziehungsmodus sind, also einem guten Modus, in einem entspannteren Modus. Von da lässt sich auch alles ja dann viel einfacher angehen oder viel mit, mit etwas mehr m, Abstand auch, als wenn wir in diesem angespannten Modus sind. Ja, ja schön. Ich habe auch noch mal eine Frage zu deinem, ja, Zu einem schönen Wort, das ich auf deiner Homepage gelesen habe. Und ja. zwar steht da oben drüber Ruheexplosion. Das finde ich ein sehr, sehr cooles Wort, weil es ja in sich so ein bisschen so einen ja, so eine kleinen ähm, Gegensatz eben hat. Und ähm, erzähl mal, was bedeutet eine Ruheexplosion
0: für dich? Ja, da habe ich genau das erreicht, was ich auslösen wollte. Das ist mein Claim. Mhm. Ein Claim ist ein Satz oder ein Wort, das, das einen beschreibt und die Ruheexplosion explosion das steht für das, was meine Superkraft ist. Mir wird nachgesagt, dass ich überall Ruhe reinbringe, wo ich auftauche. Ich bin ein Mensch, der sehr ruhig ist und meine Erfahrung ist die, dass meine Ruhe sich überträgt Viele sagen das im Gespräch, sie fühlen das plötzlich, sie ähm, haben jetzt diese Ruhe und aus meiner Sicht ist diese Ruhe wirklich die Grundlage dafür, dass bei mir ja, in den Begleitungen ganz, ganz tiefe Transformationen passieren können. Und dafür steht die Explosion. Weil mir viele Sagen, ich war schon bei ganz vielen anderen und da hat sich nichts getan und jetzt plötzlich, wenn ich bei dir bin, dann tun sich Dinge, die vorher gar nicht in Bewegung kamen. Und ich glaube, es geht eben da um diese ganz feinen Dinge, wo andere vielleicht kein Gefühl dafür haben oder nicht hinkommen können. Ja, weil diese ganz frühen Verletzungen Dadurch, dass ich die alle gefühlt habe und dass ich die alle hatte und manche auch noch habe, ich bin mhm. da nicht ganz durch, sondern die tauchen immer wieder auf und dann kümmere ich mich darum, so wie es jeder andere auch macht. Und dadurch, dass ich die erlebt habe, habe ich ein Feingefühl dafür und kann eben andere dabei unterstützen, das zu lösen. Und das kann dann die Geschäftsführerin sein, die überhaupt nicht verhandlungssicher ist, die dann plötzlich Verhandlungen führt, wo ich sage, wow, ich bin total stolz auf diese Klientin. Und andere, die haben es nicht geschafft, sie da rauszubringen und plötzlich ja, macht die Sachen, wo ich sage, wow, klasse. Oder du hast vorhin noch gefragt, woran merkt man denn, dass solche frühen Bindungsverletzungen da sind? Das kann auch sein, dass zum Beispiel Eltern wissen, ich möchte mein Kind so und so erziehen, ich möchte so und so reagieren, aber ich kann nicht. Ich raste immer wieder aus, ich verhalte mich immer wieder so, wie ich es eigentlich gar nicht möchte. Und das ist so ein Automatismus. Und das kann darauf hindeuten, dass so frühe Bindungsverletzungen da sind. Also diese Ruhe, die ich ausstrahle, die ich auch in mir habe, das ist eben dieser Friede oder diese Ruhe, die man spürt, wenn man im Beziehungsmodus ist. Und ich schaue eben für mich selber, ich habe heute jetzt schon Yoga gemacht, ich schaue für mich selber, dass ich in Beziehungsmodus bin, wenn ich mit jemandem in eine therapeutische oder in eine Sitzung gehe. Und ich weiß, wie ich jemanden da raushole, ich weiß auch, wie sich Dinge anfühlen, ich weiß, wie ich erkenne, dass jemand diese Verletzungen hat und ich weiß, wie ich die Leute da rausführe und also die Ruhe steht eben für diese Qualität von mir und die Explosion dafür, dass ich ganz viel auch schnell verändern kann. Dass ich ganz viel tut. Ich kann nicht mhm. allen versprechen, dass es schnell geht, weil es eben darauf ankommt, was hat derjenige erlebt, was steckt dahinter. Aber es gibt bei ganz vielen das Potenzial, dass es ganz schnelle Veränderungen gibt. Klasse,
1: sehr, sehr schön. Also aus der Ruhe heraus, und das ist ja das sicherlich auch so, dass die, die mit dir gearbeitet haben, dann auch für sich dann diese Ruhe viel mehr finden können und auch aus der Ruhe heraus dann handeln können, hast du vielleicht nochmal so drei bis fünf oder so ein paar Top-Tipps, du hast gerade schon gesagt, Yoga, so ein paar ganz konkrete Dinge, die Ruhe bringen, also eben, wie gesagt, das Yoga oder... Was ähm, machst du vielleicht da auch noch an anderen Dingen, um in diesen Ruhe, du bist vielleicht jetzt sowieso immer sehr ruhig, aber wenn du mal merkst, da <lacht> kommt mal was auf, wie bringst du dich in diesen Ruhezustand am besten wieder zurück? Und was kannst du eben Hörer, Hörerinnen mitgeben, was sie für ihre Ruhe so tun kann?
0: Also am allerbesten sind Bewegungen, die beidseitig ähm, passieren, das heißt spazieren, gehen, gehen in der Natur sich bewegen, das würde ich als ersten Tipp empfehlen. Und dann etwas, was mit der Stimme zu tun hat, entweder singen oder summen, also irgendwie die Stimme betätigen, weil das auch den Vagusnerv aktiviert. Und das Dritte ist das mit der Atmung. Das wären meine drei also Tipps, die kann man überall machen, das hat man immer ja. dabei, man braucht dafür kein mhm. Sportgerät, sondern das ist einfach das, was man selber machen kann. Man braucht kein Yoga-Lernen. ist Simpel. <lacht> ja, ja, richtig.
1: Ja. Schön, ja. Und ich glaube auch wirklich, da ist eins der Dinge daran zu denken, sich das irgendwie zu einer Gewohnheit zu machen. Vielleicht, wenn man es am Anfang noch nicht so spürt, wann, wann man das Bedürfnis oder wann man eben diese Ruhe braucht, wann man das Bedürfnis hat, das dann immer mal wieder einfach mal so zwischendurch zu machen oder vielleicht als am Morgen oder vor dem zu Bett gehen oder einfach an bestimmten zu bestimmten Zeiten der Mittagspause das einfach mal einzubauen und dann zu merken ach oh, das tut mir doch irgendwie gut vielleicht möchte ich das ein bisschen häufiger in meinem Alltag haben sei das jetzt eben ein Spaziergang oder also wenn man sobald man merkt finde ich wie gut das tut stellt sich dann so ein gewisses ja nicht kein, also kein richtiger Suchtfaktor aber wirklich so ein doch ich habe das jetzt gern ich nehme das jetzt für mich auch die Zeit ähm, eben die paar Schritte draußen in der Natur zu gehen oder mich kurz mal fünf bis zehn Minuten irgendwo zu verabschieden und tief durchzuatmen und ähm, ja das äh, also bist du auch beziehungsweise hast du da auch mit ähm, deinen Klientinnen schon auch darüber gesprochen wie können sie das in ihren Alltag bringen, weil das ist ja ganz, ganz oft ein Thema. Ja, ich weiß, ich sollte das machen oder ich muss mal wieder. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwelche Widerstände dann dabei sind oder einfach nur das Vergessen, dass es irgendwie vielleicht auch, ja, dass man nicht dran denkt. Hast du da irgendwelche Tipps oder wie, wie erarbeitest du das mit deinen, deinen Klientinnen?
0: Das ergibt sich normalerweise so ein bisschen von alleine dieses sich selber vergessen, sich selber nicht an die erste Stelle setzen, das hat oft auch was mit einem frühen Bindungstrauma zu tun. Zu sagen, andere sind viel wichtiger als ich. Das entsteht dadurch, dass ähm, Bedrohungssituationen da waren in der Kindheit, wo quasi wo es für ein Kind wichtiger war, mit der Aufmerksamkeit beim anderen zu sein als bei sich. Und wenn diese Bedrohungssituationen gelöst sind, dann ist der Fokus wieder auf einen Selbst und dann ist es plötzlich leicht, die Selbstfürsorge für sich selbst mhm. was zu tun.
1: Die Beziehung zu sich selbst, die Beziehung zu sich selbst ja. dann und dann
0: auch wieder auf ein liebevolles Level zu bringen. Manche strengen sich riesig an, diese Selbstliebe mhm. zu praktizieren, das umzusetzen, und wenn das anstrengend ist, dann ist das auch ein Hinweis darauf, dass eben ein Bindungstrauma da sein könnte.
1: Super, super spannend. Also so viel lässt sich echt in unsere frühesten, aller, aller, aller frühesten ähm, Lebensminuten beziehungsweise vor der Geburt, aber da sind wir auch schon am Leben, lässt sich ja da wirklich da auch da zurückführen. Das ist sehr spannend. Und wie viel da auch reinreicht in das aktuelle Leben dann auch, ja. Das ist sehr spannend und wahrscheinlich hat der oder die andere jetzt auch gedacht, oh das klingt echt spannend. Ich würde gern mal da Kontakt aufnehmen zu dir, ähm, Shivani. Wie findet man dich? Wie und wo kann man da dich finden? Du hast ja auch einen eigenen Podcast, Frau Selbstbewusst. Du hast einen Blog, das ist ein hilfreicher Artikel zum Thema eben Selbstbewusstsein, Liebe und Co. drauf. Ähm, genau, vielleicht kannst du gerade auch noch mal das erwähnen. Ich werde ja auch noch mal alles natürlich verlinken und... Ähm,
0: Genau, auf meiner Webseite, die heißt Shivani Vogt. Oder wenn du nach meinem Podcast googelst, der heißt Frau Selbstbewusst, dann findest du mich. Oder meinen Namen, es gibt nur eine Shivani Vogt. Schön, super. Ich frage
1: ja oft am Ende des ähm, Gesprächs, und ich glaube, wir haben jetzt auch schon wirklich so umfassend viel besprochen, ähm, nach einem Lieblingsspruch oder muss jetzt kein unbedingt ein Zitat sein, aber einfach auch ein Satz oder so, den du gerne teilen möchtest. Oder vielleicht hast du einfach so auch noch etwas, was du mit den HörerInnen hier heute noch teilen willst.
0: Mir ist es wichtig, nochmal zu sagen, ganz egal, wo du drin steckst, ganz egal, was deine gesundheitlichen oder zwischenmenschlichen Herausforderungen sind, glaub an dich und glaub daran dass du für dich auf eine, auf einen Level kommen kannst, in dem du gut damit leben kannst oder in dem es dir sogar wieder gut geht. Sehr, sehr schön.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Das fand ich jetzt einen sehr schönen, Abschluss das glaub an dich. <lacht> Und ähm, ja, wir haben so viele Themen oder so viele Aspekte jetzt in dem Gespräch ähm, mit reingenommen. Wir werden auch, also schaut unbedingt bei Shivani vorbei im Podcast, auf der Homepage. Da gibt es nochmal so viel. Und auch bei Instagram ist ja auch äh, zu finden gibt es noch so viel tollen Input und ähm, wirklich schöne Podcast-Folgen. Und da spürt man auch ganz viel diese Danke. Ruhe, die du da ausstrahlst und die wirklich so dein sagen wir mal, Signature, <lacht> dein Stil so ist. Und das ist wirklich wunderschön. Ähm, ja, da also möchte ich mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir bedanken, dass du das alles heute mitgebracht hast. Und ach genau, was ich noch sagen wollte, die Bücher, die du vorhin erwähnt hast, die würde ich auch noch gerne dann in die Show Notes stellen. Und ähm, damit man die auch nochmal nachlesen kann. Genau. Super. Ja, dann ganz, ganz herzlichen Dank. Es war meine große, große Freude, mich mit dir zu unterhalten, liebe Shivani. Ging ja. mir auch so. Und äh, ja, das freut mich sehr. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und allen Hörern und Hörerinnen ja auch. Danke von mir auch. Tschüss. Vielen Tschüss. Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Und schau doch gleich direkt einmal bei Shivani Vogt vorbei. Auf ihrer Homepage schreibt sie wunderschöne Blogartikel über das Thema Nervensystem, Liebe, Selbstliebe, Selbstbewusstsein. Hör auch in den Podcast von ihr, Frau Selbstbewusst. Du findest alle Links in den Show Notes. Und nun wünsche ich dir eine wundervolle Zeit bis zur nächsten Folge. Schön, dass du den Gern-Gesund-Podcast hörst. Und bleib bis zum nächsten Mal bitte gern gesund. Deine Lahn.
0: Ganz lieben Dank
1: an dich, dass du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast.